0: Es ist Montag, der 16. März. Schön, dass du da bist. Geplant habe ich für heute eine Episode, in der ich mich damit beschäftige, in dem du und ich uns damit beschäftigen, wie wir unser Gegenüber, wenn wir es fotografieren, betrachten sollen. Lange Jahre hieß es, dass man den Fokus wirklich auf der Rolle der Person hält, dass man in der Businessfotografie den Chef fotografiert, in der Künstlerfotografie den Sänger und in der Familienfotografie die Mutter. Aber ist die Sängerin nicht vielleicht auch Mutter oder Liebende? Und ist der Manager nicht vielleicht auch der Sohn? Wir haben so viele Rollen zugleich im Leben. Und manchmal lohnt es sich als Fotograf, einen etwas ganzheitlicheren Blick auf den Menschen gegenüber zu werfen. Ja, und wie es dann immer so ist, strahlt das Ganze total interessant auch so restliche Leben ab. Ein ganzheitlicher Blick ist nämlich nie verkehrt. Das aber ist nur eine Ankündigung der nächsten Sendung, es wird nicht so lange dauern, aber heute habe ich gedacht, das Land steht still, ich sitze hier in NRW und hier ist echt nicht mehr viel los auf den Straßen, wir stehen irgendwo zwischen Stillstand, Stille, Angst, Sorge, es gibt ganz ganz viele Facetten auch hier im Moment im, im Alltagsleben und da ich sowieso so gut wie jeden Tag mit meinem lieben Freund Thomas Jones telefoniere, Whatsappe, was auch immer wir so tun, habe ich ihn gefragt, ob wenn ich heute Morgen einfach mal das Mikrofon anmachen soll, während wir miteinander telefonieren. So, Es geht sicherlich auch um die Sorge an sich, es geht auch um Corona an sich, es geht um die Sorge der Selbstständigen in einem etwas größeren Maß, weil der gute Thomas ja nun voll selbstständig seit fünf Jahren sein Leben rockt und nun plötzlich keine Aufträge mehr hat. Und auch bei mir ist es ja so, ich bin von der Selbstständigkeit in Teilzeit quasi, ja jetzt gerade auf 100 Prozent gewechselt, genau dann, alle Einkünfte wegbrechen. Das heißt gerade, das Leben wird sehr, sehr, sehr spartanisch. Aber müssen wir nicht dennoch alle zusammenhalten? Müssen wir nicht das Beste draus machen? Ich habe gesagt, Tom, Thomas, lass einfach mal ein bisschen quatschen. Wenn du Bock hast, setz dich zu uns an den Tisch und verbringe ein bisschen Zeit mit uns. Es geht ein bisschen um Corona, ein bisschen um die Sorgen in der Szene, aber auch um die Ideen, wie man da vielleicht sogar in Ansätzen was Gutes drin finden kann. Bei allem Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die gerade ein Riesenproblem haben. Ich freue mich, wenn du ein bisschen bei uns am Tisch sitzen bleibst, wenn du ein bisschen dabei bist. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es dann weitergeht im Thema Fotografie tut gut. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch am Morgen. Guten Morgen Thomas Jones Guten Morgen Falk <lacht> Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir eh alle zu Hause sitzen, dann können wir uns jetzt auch mal über die Dinge unterhalten, die da draußen und bei uns gerade so passieren Und jetzt hole ich mal meinen liebsten Podcast-Freund in meinen eigenen Podcast, nämlich zur
1: Fotografie tut gut Du warst ja noch nie, ne? Ich war hier noch nie, ich gucke mich hier um in dem Raum, es ist alles wohlig warm, mitsamt bedeckt und ich fühle mich hier total wohl jetzt schon.
0: Ein, einer meiner engsten Freunde war noch nie bei Fotografie. tut Gut, das kann natürlich daran liegen, dass du mich immer beschimpfst wegen der Startmusik.
1: Es ist möglich, aber ich höre jetzt ja schon während deiner Aufnahme die Vögel zwitschern, deswegen es sei dir verziehen.
0: würde ich schon fertig machen. Ne? Ich habe tatsächlich gerade, ich habe so ein großes, ganz, ganz großes Dachfenster über dem Rechner es ist gerade tatsächlich weit aufgerissen, weil wir so eine schöne Frühlingsatmosphäre haben. Warte mal.
1: Ah, jetzt muss natürlich Ruhe sein. <lacht> und alle Vögel halten inne und versuchen <lacht> aufzuhören, was los genau. so ist. Psst, der Falken nimmt auf. Psst, also, <lacht> ruhig, der Falk nimmt auf.
0: Die die zwei Bäume im Garten zeigen jeweils gerade eine total schöne Vogelkulisse und ich finde, das ist ein super Gegengewicht gegen das, was eigentlich gerade so passiert. Die Sonne strahlt irgendwie. Das ist... Ja, ich wollte das einfach mal mit in die Aufnahme nehmen und weil ich bei den Fotologen umgebracht werde, wenn ich das Fenster offen lasse, habe ich das jetzt hier mal ganz weit aufgerissen.
1: Ähm, wenn die Sirene gleich losgeht oder so, bitte ich um Entschuldigung. Hoffen mal, dass nicht so viele Sirenen losgehen, wobei das ist tatsächlich hier im Moment eines der häufigsten Geräusche, was ich höre, was mich massiv irritiert, aber gut, ich sitze eigentlich auch zwischen Krankenhaus und Autobahn, wenn man es ganz genau nimmt, von daher kann ich mir schon vorstellen, warum das so ist, aber... Ähm Insgesamt ist es sehr viel ruhiger, aber die Sirenen hört man dadurch ein bisschen deutlicher, habe ich das Gefühl. Ich, glaub, dass mehr ich genau.
0: glaube, dass die mir auffallen. Ich glaube, dass in der jetzigen Phase, wo wir alle irgendwie auch fokussiert sind auf so Problemthemen, muss man mal sagen. Also ist ja so, wenn du, wenn du, wenn du dieses Corona-Ding, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe meine Einmeldungen tatsächlich an dieser Tage und ähm, also die, die man... Anlassen kann, also ich empfehle nicht die Allmeldung von Bild und Express, aber ich habe die an und ähm, hier in NRW, wir haben jetzt heute für den, der vielleicht später zuhört, es ist äh, Montag, der 16. März, ähm, seit heute sind die Schulen zu, die Kindergärten zu, es werden die Barsclubs und Vergnügungsgeschichten geschlossen, ähm, man ist schon an jedem Ort in diesem Thema und ich glaube, dass dann sowas wie eine Martinshorn oder, oder eine Feuerwehrsirene oder was, noch mal ganz anders auffallen, als wenn wir so in unserem Alltag sind und fotografieren gehen und arbeiten gehen und was auch immer. Das, ähm,
1: ja. Ja, ist es löst, glaube ich, einfach auch, Sache. ein, also was bisher vielleicht als einfaches Hintergrundgeräusch untergegangen ist, als völliges normales Stadtgeräusch, so eine Sirene, irgendwo ist immer irgendwas, ähm, löst jetzt halt einfach auch andere Gedanken aus. Also wenn man jetzt eine Sirene hört, denkt man, oh Gott, was ist jetzt schon wieder passiert?
0: Ja, genau. Im, ähm, weiß nicht, es hören kann. Ich bin gespannt, wie die, wie die Art moviert, weil soweit hatte ich das Fenster beim Aufnehmen noch nicht offen. Ich habe ja auch den Flughafen in der Nähe, sodass man manchmal, je nachdem wie der Wind stößt den Flughafen hört. Nicht jetzt als Katastrophe, so. ich bin ein völliger Freund davon, ich mag das, ich kriege Fernweh, wenn ich es höre, aber ähm, diese Geräusche sind schon noch da, aber insgesamt ist es sogar hier im Ballungsraum sehr viel ruhiger geworden und wir waren gestern Abend ähm, auf Hunderunde und haben das wirklich bemerkt. Die Leute, die uns begegnet sind, hatten entweder einen Hund an der Leine oder haben irgendwelche Edeka und Aldi-Tüten zu anderen Leuten gefahren? Also es ist sehr viel ruhiger, aber was ich an Bewegungen mitbekomme, wo die Leute sich dann nah zusammenstellen, das rührt mich dieser Tage sehr, das muss ich wirklich sagen. Also ähm, ob das jetzt bei uns in der Blase bei den Fotografen ist, da, da telefonieren wir auch sehr viel miteinander und haben natürlich, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, finde ich, da würde ich gerne von dir noch ein bisschen was wissen, ähm, da versuchen wir uns gegenseitig ein bisschen zu motivieren, aber auch so im Privatleben. Ich habe hier ähm, unweit in unserem Wohngebiet ist so, ein, so eine Wohnungsgenossenschaft, wo relativ viele ältere Leute wohnen. Ähm, was dabei diese Nachbar.de, heißt das so? Oh Gott, ich habe die App auf dem Handy und weiß gerade nicht, wie sie heißt. Kennst du die? Ich muss mir mein Handy aufmachen. Ja, ich kann
1: mir vorstellen, was sie tut.
0: Ja, ja, sie genau. Nachbarschaft.de oder so heißt sie. Das will ich natürlich gerne Werbung für sie machen, weil sie wirklich cool ist. Ich, jetzt du, wo ich sie habe. Oh ich glaube, es ist ein Nachbar.de. E. Ich hau die in die Shownotes, wenn ich sie gefunden habe. Ähm, nicht, nicht böse sein, äh, da steht dann die richtige, der richtige Name. Das ist eine App, in der es halt so um, 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 um die Hilfe in der Nachbarschaft geht und die äh, floriert gerade. Ich kriege ja alle zwei Tage tausend Meldungen. Ähm, ich mache sie nicht auf, weil ich mich gerade nicht drum kümmern kann. Aber wenn ich mal drauf klicke sehe ich, wie einfach alle gesunden Leute Einkaufsservice für ältere Menschen anbieten und so wie ähm, Leute einfach drei, vier Mahlzeiten mehr kochen und dann fragen, welche Leute vielleicht was brauchen und so. Das ist gerade schwer beeindruckend, finde ich dass Jetzt schon, wo wir noch lange nicht an der Spitze sind, vermutlich noch nicht an der Spitze sind, die Leute echt süß zusammenzuhalten scheinen. Das finde ich putz wie viele? Meine Mutter ist 77 und wie viele Nachrichten sie jetzt bekommen hat per Postkarte und per WhatsApp, ja, meine Mutter hat WhatsApp, <lacht> dass wenn ich mal nicht kann oder wenn mal irgendwas ist, dass sie, dass sie bereitstehen. Das finde ich total süß. Hm. Von
1: Nachbarn, mit denen sie sonst keinen Kontakt hat. So. Ja, man muss ja, also die die App in allen Ehren das ist eine coole Sache, dass da die Leute sich gegenseitig aushelfen, aber ich mag da genau das nochmal appellieren, was du gerade gesagt hast, also eine Postkarte ist manchmal einfach mehr wert, weil viele von den älteren Menschen eben nicht äh, die Nachbarschafts-App auf dem Telefon haben, wenn sie überhaupt ein Smartphone ja, genau. haben. ja. Ähm. ja. Und also wir sind gestern hier, vorgestern, also wo wir das letzte Mal einkaufen waren, haben wir auch kurz bei unseren älteren Nachbarn ähm, kurz geklingelt und gesagt, hey, wir gehen einkaufen, sollen wir noch irgendwas mitbringen? Ich habe jetzt auch schon ein paar Leute gesehen, die ähm, auf Twitter geschrieben haben, ähm, wenn ihr online Bestellkapazitäten habt, also du und ich, wir können ja online auch Kram bestellen, man kann auch für andere online bestellen und dann hieß es so, nutzt doch die Möglichkeit für die Menschen, die vielleicht selber weder Kreditkarte noch Internet haben, also meine Nachbarin hat weder Kreditkarte noch Internet und ich könnte für sie quasi, bequem von meinem Schreibtisch aus sogar, online bestellen und ich fand den Hashtag irgendwie ganz süß Hashtag Order für Omas oh, oh. <lacht> Deswegen auch da vielleicht der die Idee, also wenn ihr, klar, wenn ihr einkaufen geht bringt euren Nachbarn vielleicht irgendwie was mit, wenn es irgendwie möglich ist. Ähm, stellt es bei denen vor der Tür ab oder klingelt mit dem Ellbogen, schiebt es mit dem Fuß rein, wie auch immer. Ähm, äh, mit Nachricht dazu, weil die auch. älteren
0: Herrschaften werden es nicht essen, wenn sie nicht wissen, woher es kommt. Na. <lacht> <lacht> ja. ja, voll und. Ähm was ja auch viele gar nicht so richtig auf dem Radar haben, wenn du jetzt in Quarantäne sitzt oder so. Also es gibt ja jetzt auch nicht wenige. Also inzwischen NRW gehen die Zahlen so hoch, dass ich vermute, dass uns auch Leute zuhören, die entweder krank sind oder, also eher krank sind an dem Corona oder zumindest im Verdacht stehen oder in einer freiwilligen Quarantäne sind. Du kannst ja auch bei, jetzt, boah, das ist immer gefährlich in so einer Zeit, ne? Aber ich empfehle das jetzt trotzdem. Du kannst nicht nur bei Rewe und Real, sondern auch bei Amazon Futter bestellen. Also nicht Hundefutter, sondern auch Hundefutter, aber auch dein ganz normales Essen. Und sich da mal damit auseinanderzusetzen, ist jetzt in den jetzigen Zeiten nicht verkehrt. Ähm, wobei ich nicht sagen möchte, bestellt alles im Internet, sondern googelt mal, wo es überall Essen gibt. Also jetzt schließen unsere ersten Restaurants in NRW. Und ich habe jetzt schon zwei gefunden. Ähm, eins habe ich im Kopf, das ja, Hirschchen, also die Verniedlichung von Hirsch Hirschle. in Düsseldorf. Hirschle, Hirschle hieß er in, in, bei euch mhm. und bei uns heißt er Hirsch, Hirsch. Was ein bescheuter Name, ne? Hirschchen. Das sind so viel
1: zu viele CHs da in einem Wort.
0: Ja, ich stolper auch gerade drüber. Ausgeschrieben kenne ich das schon seit vielen Jahren, aber ich habe es, weiß ich auch nicht. Jedenfalls äh, in Düsseldorf, Pempelfort. Die kündigen gerade an, äh, wenn sie schließen, dann ist es so, dass das Personal trotzdem weiterarbeitet, weil die Küche bleibt offen und arbeitet wie bisher und das Servicepersonal weil die liefern dann nach Hause. Mhm. Das ist natürlich eine geile Idee, die üblichen Gerichte in den Düsseldorfer Senfrostbraten, das Wiener Schnitzel und was sie alles so machen, trotzdem zu machen. Und das Personal, was sonst über, über den Biergarten oder durchs Restaurant rennt, äh, setzt sich aufs Fahrrad oder ins Auto und fährt zu den Leuten nach Hause. Das sind natürlich auch geile Reaktionen einfach. Ne? Für Leute, die jetzt auch vielleicht gar nicht so richtig selber kochen können und vielleicht auch manchmal nicht wollen. Voll gut.
1: Ja, ich finde, ähm, ich mein, das sind ja durchaus interessante Zeiten, in denen wir gerade leben. Benennen wir es mal so. Ähm, ich finde es total spannend, mit anzusehen, wie anfängliche hm, Panik will ich jetzt nicht sagen, aber Hilflosigkeit bei den Menschen ähm, umschlägt in ähm, diese, nicht Aktionismus das ist es falsch, aber in, in Aktion jetzt übergeht. Also während man in den letzten Wochen bei vielen gesehen hat, dass sie einfach Klopapier kaufen ohne Ende und ich mache denen da gar keinen Vorwurf jetzt direkt, weil das, das ist einfach ein Instinkt, der da gibt triggert wird bei den Menschen, oh Gott, ich fühle mich völlig hilflos, Was man kann, ich kann nichts tun, aber ich könnte zumindest mhm. mal Klopapier kaufen, dann kaufen nie wie die blöden Klopapier. Mhm. Ähm, und ich finde es interessant, wie das jetzt umschlägt, nachdem so eine, ähm, eine Realisation einfach eingesetzt hat, man hat die Situation jetzt auch mit dem Großhirn vielleicht ein bisschen umreißen können jetzt nach ein paar Tagen und merkt jetzt, okay, ähm, hilflos bin ich noch immer irgendwie, aber was kann ich jetzt tun, was nicht nur irgendwie mir hilft und versucht, diese Angst irgendwie zu stillen, sondern wie kann ich was tun, was tatsächlich etwas bringt und jetzt kommen solche Sachen dann eben raus, dass ähm, die Leute für ihre Nachbarn einkaufen, wie wir es gerade eben gesagt haben, dass die Menschen schauen, okay, wem kann ich in meiner Umgebung irgendwie helfen? Ähm, ich habe einen Gassi- Geh-Service zum Beispiel gesehen, wo jemand sagt, hey, wenn ihr gerade nicht raus könnt oder wollt oder jetzt nicht wisst, wo mit eurem Hund hin oder so oder was auch immer ist, ähm, ich gehe gern mit dem Gassi zum Beispiel. Oder mhm. wie du sagst, dass die Restaurants sagen, ja gut, herkommen darf keiner mehr, ähm, die Leute wollen vielleicht trotzdem was essen und nicht unbedingt, weil sie nichts zu essen haben, sondern wenn man so einen gewissen Lebensstandard einfach halten will, nämlich dein, was war es, Senfbraten oder wie er gerade hieß. Senf, Roste, Braten, war Genau, also wo man einfach sagt, hey, ich würde <lacht> eigentlich ganz gerne in ein Restaurant gehen, wo ich das bekomme, wir bestell, bestellt, wir liefern das, um einfach so einen gewissen ähm, ja, Lebensstandard vielleicht zu halten, dass es trotzdem noch ähm, ein bisschen Spaß an der äh, Spaß einfach da ist. Und ich finde es interessant, mhm. wie das jetzt umschlägt langsam äh, in Positives, ähm, in positive Effekte.
0: Hm. Ja, voll. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, ich habe jetzt, ich glaube, Winnie Merken heißt er. Ne? Kennst du den? Mac Dylan bei Facebook?
1: Ja, Name sagt mir was. Naja, ja,
0: ja was. das ist, äh, nee, ach, ich glaube, er erwartet auch nicht, dass wir jetzt alle Follower auf dem, auf dem Schirm haben. Aber der hat gestern einen ganz schönen Post gemacht, den, den fand ich schön. Der war dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu deftig, aber ich fand ihn super. Ich, ich lese ihn mal vor. Ähm, MacDillan schrieb vor 15 Stunden, sagt Facebook, <lacht> nicht jede Gesellschaft und nicht jede Generation bekommt eine wirkliche Chance, sich selbst zu beweisen und zu zeigen, aus welchem Holze sie geschnitzt sind. Zu zeigen, dass Menschlichkeit zählt, dass es universelle Werte gibt, die über allem stehen und dass Moral und Ethik nicht verloren sind. Familie, Freundschaft, Gerechtigkeit, Loyalität, Respekt und Liebe haben wir aus der Geschichte gelernt, können wir den neuen, noch nie dagewesenen Herausforderungen der Neuzeit äh, stellen, können wir als Menschheit bestehen. Den letzten Satz finde ich ein bisschen deftig für die jetzige Krise, weil ich glaube nicht, dass die Menschheit absolut in Gefahr ist, aber die, der Grund, die Grundmessage da drin, nämlich, dass, dass jetzt die Leute zusammenrücken können, dass man jetzt wieder merkt, was wichtig ist, sowohl ganz persönlich, du und ich, dass wir schätzen, dass wir uns anrufen können und seit Tagen, so nah, obwohl wir 400 Kilometer entfernt sind, abgleichen, wie es uns geht. Aber auch, dass die Nachbarn sich bei mir und meiner Mutter melden, wenn wir ein Versorgungsproblem meiner Mutter haben, helfen wir, obwohl wir sie vielleicht vor fünf Jahren das letzte Mal auf dem Straßenfest gesehen haben im Einzelfall. Dass die Leute... Einfach anfangen, fremden Leuten was mit einzukaufen und so. Vielleicht schauen, okay, da ist jetzt ein Selbstständiger, der kommt gerade gar nicht klar und dem vielleicht irgendwas hinlegen, weil sie selber gerade gut klarkommen. All diese Sachen, die gerade passieren, die wir beobachten, ähm, sind die auch eine Chance? Das ist eine gewagte Frage, aber eigentlich, ich habe dich vorher gar nicht gefragt, du bist du bist nicht im Bilde. Ich würde dich gerne, auch wenn du gerade echt ein Problem hast als Selbstständiger, wie ich auch, wie gesagt, gehen wir gleich noch drauf. Kannst du mit der Frage umgehen? Ist das eine Chance für unsere Gesellschaft?
1: Ja, ich würde es aber als Frage an jeden und jede individuell stellen tatsächlich. Also ich glaube, dass die Zeit, die wir jetzt gerade durchmachen, könnte für unsere Generation, also alle die, die wir jetzt am Leben sind, ähm, so ein Zeitpunkt sein, an dem man sich ganz, ganz lange erinnert. Also uns... Die, so in unserem Alter sind, irgendwie, die wissen ja bis heute, 20 Jahre danach, exakt, wo sie am 11. September zum Beispiel waren. Ich kann dir den ja. Tag exakt nacherzählen. Und so einen Tag erinnert man sich ja. einfach. Ich kann dir auch ganz genau sagen, wo ich zum Beispiel war, als die Immobilienblase damals geplatzt ist und die, die Börsen in den Talflug gingen. Also, ich habe das ja ähm, mehr oder auch live mitbekommen. Ich bin damals angestellt gewesen in einer Firma. Ähm, wir hingen dann ein paar Firmen dran, die da einfach implodiert sind innerhalb von Tagen. Und uns hat es nach einem halben Jahr auch einen Abwärtsstrudel gerissen, also ich kann die Zeit wirklich wochenweise nacherzählen, quasi. Und die Zeit, in der wir jetzt leben, ist genau das gleiche. Und ältere Generationen können dir, also wenn dann jetzt, keine Ahnung, hier der Uropa mit seinen 90 irgendwas, wenn der vom Krieg erzählt, kann der auch von der Zeit erzählen. Ich will es nicht sagen, dass es jetzt ein Krieg ist, in dem wir gerade leben, aber. Es wird eine Zeit sein, an die wir uns noch ganz, ganz lange erinnern und von der Zeit wir auch unseren Kindern vielleicht mal erzählen werden. Hm. Und deswegen sollte sich jetzt jeder eigentlich die Frage stellen, egal was er im Moment tut, helfe ich, die Situation zu verbessern oder arbeite ich gerade dran, die Situation zu verschlimmern? Egal, was wir tun. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Wenn ich jetzt einen Laden renne und 15 Packungen Klopapier kaufe, mache ich die Situation nicht besser, sondern schlechter, weil irgendjemand hat dann eben nicht, nicht die eine Packung Klopapier, weil ich alle mitgenommen habe und ich kann die nächsten zehn Jahre das Klopapier verwenden. Und mhm. wenn wir uns so alle ein bisschen fragen, bei dem, was wir im Moment tun, helfe ich die Situation zu verbessern oder mache ich es gerade schlimmer, ähm, haben wir, glaube ich, alle eine Riesenchance, was Positives zu tun und dann kollektiv als Gesellschaft, wie du es gerade eben gesagt hast, als Gesellschaft da mit einem vorsichtig formuliert, mit einem positiven Effekt da rauszukommen. Also wenn wir es dann schaffen, wirklich alle ein Stück näher zu rücken und trotz der ähm, Schwierigkeiten und Verluste, die es geben wird, also ich will das ja nicht beschönigen, ich bin Realist bei sowas, mhm. trotz dem, was alles passiert, wir irgendwie positiv aus der Sache rauskommen. Also zumindest haben wir alle unser Bestes getan, um es nicht schlimmer zu machen. So so muss man es vielleicht formulieren, ja. Mhm. Ja, so sehe ich das auch. Ich, schön gesagt, ich... Hashtag Order für Omas. Er hat einen Hashtag
0: dabei, den fand ich schön. hatte <lacht> zeig aus welchem Holz du bist. Ich habe noch nicht ge, ge, gecheckt, ob das Ding jetzt irgendwie gerade viral geht oder ob das seine, seine einzig eigene Idee ist bei vier Likes und drei Kommentaren, das weiß ich nicht, aber... Ähm, ich auch ganz schön irgendwie. Ich hätte das ehrlich gesagt so gar nicht vermutet und da muss ich ähm, mich selber ein bisschen ermahnen und daraus lernen, dass ich, dass ich den positiven Blick noch mehr halten muss, als ich ihn glaube ich eh schon habe. Ich hätte geglaubt, dass die Gemeinheit, da passt der Name sogar, die Allgemeinheit, das war Sigmund Freud, ähm, egoistischer agiert. Das, das freut mich gerade maßlos zu sehen, wie viel Hilfe da ist. Ich finde es nicht schön, dass immer noch Leute draußen rumlaufen, die das Ganze belächeln und belachen und dabei vergessen, dass selbst wenn ihnen nichts passiert, vielleicht die ein oder anderen Älteren dran glauben müssen, weil sie selber weiter verbreitet haben, weil sie sagen, wird schon nichts gehen, ist halt egal, keine Ahnung so. Das macht mich auch ein bisschen sauer, muss ich gestehen. Meistens ohne Fachwissen, ohne sich wirklich tiefer informiert zu haben, teilweise mit dem Wissensstand und Argumentationsstand von vor zwei Wochen, der nun wirklich ja auch ein anderer war. Aber ansonsten bin ich eigentlich positivst überrascht, wie, wie positiv die Menschen damit umgehen. Bevor wir <lacht> konkret auf die Fotografie kommen, wie wir sie jetzt in die Hand nehmen können, möchte ich mal gerne gerade in unsere Fotografie gehen. Also ich habe ja jetzt noch, naja, eine bequeme Lage möchte ich nicht sagen. Sagen wir mal, ich kann gut damit umgehen. Also ähm, für den, der vielleicht Neuhörer ist, eigentlich beantrage ich gerade den... Gründerzuschuss gehe eigentlich von einer Teilselbstständigkeit, die schon lange läuft, auf eine Vollselbstständigkeit. Und mein Businessplan beruft sich auf sehr, sehr, sehr viele Tätigkeiten, die gerade verboten sind. <lacht> heißt, ich stehe also so ein bisschen in der Luft gerade. Ich habe gerade ein Vakuum. Du kriegst momentan weder einen angestellten Job im Fotografiebereich und auf der anderen Seite selbstständig. ist halt gerade nichts zu verdienen. Ich knapse gerade mit wenig rum. Aber ich habe auch nicht so viel zu verlieren, das ist das große Ding. Das heißt, ich will gar nicht so laut meckern, sondern ich finde, wir müssen alle harte Einschränkungen hinnehmen. Und ich werde das schon irgendwie überleben. Jemand, der viel tiefer im Geschäft ist, weil er schon viel länger Vollgas macht, ich gehe den Weg mit dir schon länger. Nebenbei, du machst seit, wie lange jetzt, Thomas, Vollzeit? Fünf Jahre. Seit fünf Jahren Vollzeit und hast wirklich investiert und hast jetzt auch viele Sachen verloren, ich glaube, das darf ich auch hier so sagen, was es ja uns allen so geht, ähm, aber dir mehr als mir, die wirklich finanzielle Einschnitte bedeuten. Wie, wie geht es dir heute am Montagmorgen um 20 vor 10 damit?
1: Ähm, besser. Mhm. <lacht> mhm. Spannend. Besser als wann? Besser als gestern vielleicht noch.
0: Oh, schön. Erzähl mal.
1: Bin ja. Ich achte ja sehr auf ähm, Trajectory, sagt man im Englischen. Wie heißt also, in welche Richtung entwickelt sich was? Geht die Kurve gerade nach oben oder Kurve. Tendenz, geht die Kurve gerade nach oben oder nach unten. Mhm. Ich gucke weniger unbedingt, wo stehe ich absolut in mhm. manchen Punkten, sondern ähm, in welche Richtung entwickelt sich. Das finde ich ganz wichtig tatsächlich. Das ist auch gut, das ist sogar bei den aktuellen Zahlen, die wir gerade ständig um die Ohren geworfen bekommen. Vielleicht nicht immer der beste Tipp, den ich hier gerade raushaue, aber trotzdem für mich selbst zumindest schaue ich gerade, okay, in welche Richtung geht es denn gerade? Nicht, wo stehe ich, sondern in welche Richtung geht es jetzt auch gerade? Für die Zukunft einfach. Den Blick mhm. auch ein Stück weit nach vorne gerichtet zu halten, tatsächlich. Mhm. Und nicht auch in die Vergangenheit vielleicht immer unbedingt zu schauen. Ähm, ich bin, ähm, das kann man jetzt vielleicht auch mal dazu sagen, ich bin selbst gerade unter Selbstquarantäne, Eigenisolation, wie nennt man es? Also ich habe nicht eine Vollquarantäne, sondern ich soll einfach, ich soll schon seit ein paar Tagen alle Sozialkontakte meiden, mhm. ähm, weil ich beruflich auch in Kontakt mit einer Person gekommen bin, die bestätigt ähm, infiziert ist. Mhm. Ähm, leider hat man irgendwie vergessen, den Fotografen zu informieren, deswegen kam die Information bei mir ein Tag, paar Tage später an erst. Ähm, <lacht> und bin dann aber dann zu Hause geblieben. Mhm. Hab dann logischerweise zum Beispiel jetzt selbst ähm, meine Termine für die Woche jetzt noch abgesagt. Mhm. Ähm, die verbleibenden Termine, muss man allerdings sagen, es war ja schon nicht mehr viel übrig. Ähm, ich habe jetzt Stand heute im Prinzip ähm, bis Mai keinen Auftrag mehr stehen. Hm. Ähm, also es gibt nichts mehr. Ich stehe gerade genau genommen vor einem ziemlich großen Loch, ähm, wie viele, viele andere auch. Also da will ich mich jetzt nicht besonders rausheben. Warte Viel kurz,
0: Nur mal kurz, um das mit reinzunehmen, um das aus der Gewohnheit der vielleicht Angestellten mal zu reißen. Du hast auch kein anderes Einkommen. Also es gibt jetzt nee. die Einkommensbasis, die du dir erwir oh nein, nein, du hast das Geld, was du dir durch deine Termine erwirtschaftest. Momentan haben wir bei den Fotologen auch keinen Sponsor drin. Das heißt, es kommt nichts, wenn du keinen Auftrag hast, richtig?
1: Genau. Okay. Im Moment geht nur Geld weg. Hm. Also, ähm, die Kurve zeigte eigentlich, wie gesagt, oder zeigt noch immer nach unten, sind wir ehrlich. Ähm, und ist auch auf absehbare Zeit nicht ähm, zu korrigieren, sage ich mal. Also nicht, nicht in die andere Richtung zu lenken. Das ist mir völlig bewusst, weil mit den Fixkosten, die ja jeder von uns hat, Miete, Lebensmittel, Altersvorsorgen, die man bezahlen muss. Und, und, und da gibt es einen riesigen Turm an Verpflichtungen, die man jeden Monat hat, also Geld, das man zahlen muss. Und es stehen im Moment einfach keine Einkünfte mehr dagegen, keine Signifikanten. Also wenn jetzt irgendwie noch ein paar Cent zusammenkommen von Rechnungen, die ich vor zwei Wochen gestellt habe, dann kommt da noch ein bisschen was. Aber das kommt jetzt auch kleckerlesweise halt rein, aber das dann sehr schnell endlich. Und da entsteht sehr schnell... Dieses beschriebene Gefühl der Hilflosigkeit. Also, man mhm. schlägt die Hände beim Kopf zusammen und schreit, um Gottes Willen, was soll ich jetzt machen? Also wa was tun, was tun, was tun? Ähm, und ich bin selbst vor dem Gefühl auch gar nicht gewappnet. Also ich, deswegen will ich auch nicht urteilen, nicht sofort urteilen, wenn die Menschen mit einer gewissen Angst, ich nehme es nochmal das Beispiel Klopapier kaufen. Das ist eine normale mhm. Reaktion und ich habe es in den letzten Tagen sehr stark gespürt. Also ich bin selbst irgendwie mal zwei Stunden auf der Couch gesessen und habe eine weiße Wand angestarrt, weil ich nicht wusste, was ich jetzt eigentlich tun soll. Mhm. Ähm, und es ist ein be bewiesenes, wissenschaftlich erwiesenes Phänomen auch, dass diese Hilflosigkeit diese Angst auch verstärkt. Also dieses, ähm, man fühlt sich hilflos, hat dadurch Angst und wenn man so viel Angst hat, fühlt man sich noch hilfloser und man kommt dann in so eine Abwärtsspirale rein, wo man dann irgendwann in in Panik gerät und wenn das viele Menschen gleichzeitig machen, ist es richtig schlimm. Deswegen mhm. muss man sowas ähm, möglichst schnell beheben. Und jetzt hole ich mal ein bisschen weiter aus, ähm, bevor ich dann so zu kommen, was ich dann gemacht habe. Ähm, ich habe mal, also die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die ähm, sind entgegen der landläufigen Meinung nicht dazu da, euch Tomatensaft zu bringen. Die sind hauptsächlich für die Sicherheit in den Fliegern verantwortlich. Das ist deren Hauptaufgabe und weil sie eh da sind, bringen sie euch Getränke an den Platz. Ähm, in ihren, die machen unendlich viele Sicherheitsschulungen, was die alles ähm, können müssen an dem Flieger, die von, also was die alles checken am Flieger, bis hin, was die, wenn dann der Flieger mal runterkommen sollte, was ja hoffentlich nie passiert, ähm, die, wie die Ausgänge zu bedienen sind, wo die raus müssen. Und auch danach sind die weiter geschult. Also wenn du dann eine Wasserlandung hast zum Beispiel und dann in dem Floß drin sitzt, ähm, wie geht es dann weiter? Also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass die Bear grills mäßig ein Überlebenstraining haben, aber man sagt, man gibt ihnen einfach Dinge an die Hand, damit sie was tun können. Und mhm. diese Notrutschen, die zum Floß werden, die außen, aus dem Flieger rausfallen, ähm, wenn man da drin sitzt, ähm, bekommen die Flugbegleiter gesagt wenn jemand in dem Floß jetzt sitzt und in seiner Hilflosigkeit und in seiner Angst und Panik anfängt, in Anführungszeichen durchzudrehen, ich formuliere das jetzt salopp, der Wortlaut wird anders sein, aber wenn jemand anfängt, panisch zu werden, gebt dem was zu tun. Und es gibt an diesen Floßen, in diesen, also diesen Notrutschfloßen, da gibt es eine Luftpumpe in so einer Tasche drin und es gibt ein Ventil an dem, äh, an dem Floß, da kann man die Luftpumpe anschließen. Drückt dem oder derjenigen, die Pumpe in die Hand und sagt, du guckst, dass das Floß aufgepumpt bleibt, hier anschließend pumpen und dann pumpen die Leute. Und dadurch nimmst du ihnen die Hilflosigkeit. Sie haben nicht mehr nichts zu tun, sondern jetzt haben sie eine Pumpe in der Hand, da können sie drauf drücken und dann haben die mhm. was zu tun. Und mit jeder Bewegung, die die machen und dem Gefühl, ich trage was bei, ich mache was, ich habe die Richtung umgedreht, es geht nicht mehr in diese Abwärtsspirale rein, sondern ich trage etwas bei, mindert sich die Angst und du kommst aus diesem aus dieser Panik auch raus. Hm. Tatsächlich tut die Pumpe nicht wirklich viel. Das Floß ist ja dicht, das verliert ja auch keine Luft. Und das Ventil, also klar geht da ein bisschen Luft vielleicht rein, aber eigentlich passiert da nicht wirklich viel. Also genau genommen tut derjenige nichts. Aber er tut etwas. Also er, das Floß wird auch ohne ihn funktionieren. Aber wichtig ist, dass er was in der Hand hat und was tun kann. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich daran gedacht habe am Wochenende, aber ich dachte mir auch, okay, nichts tun bringt nichts. Abwarten bringt nichts. Was sind die Mittel, die mir zur Verfügung stehen, um jetzt selbst meine Situation in die Hand zu nehmen? Was kann ich beitragen? Kleinigkeiten sind dann zum Beispiel, wie wir es gerade eben schon genannt haben, hey, wir gehen noch mal einkaufen, ganz normal einkaufen, keine Panikkäufe, alles völlig im grünen Bereich. Ähm, aber kann ich meiner Nachbarin was mitbringen? Die Frau ist irgendwas in 80 Jahre alt, die soll nicht rausgehen, ähm, mit dem Ellbogen geklingelt und von der Treppe aus gefragt, so, können wir ihnen was mitbringen? Wir gehen jetzt eh einkaufen. Schon fühlt man sich ein bisschen besser. Und so kommt man dann langsam aus diesem Ding raus. Und für mich als Selbstständigen ist jetzt klar, ähm, der Staat macht zwar gerade immens viel. Also die nehmen ja, wie hat es gesagt, einer von denen hat es gesagt, also sie legen jetzt die ganz großen Flinten auf den Tisch. Ähm, die machen sehr viel. Aber bis es bei mir und bei allen anderen Selbstständigen da draußen ankommt, dauert es eine Weile, wenn wir überhaupt so viel abbekommen, wie wir vielleicht brauchen, ein Stück weit müssen wir uns selber kümmern. Das ist nun mal auch das, was wir uns ausgesucht haben. Aber ich kann mich darauf auch nicht verlassen. Also ich hoffe, klar, Hoffnung darf man nicht verlieren, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mich jemand rettet. Und würde ich da reinfallen, würde ich auch mehr Panik schieben vermutlich. Und ich habe dann einfach angefangen zu gucken, okay, alle meine Pläne, die ich für dieses Jahr hatte, Papierkorb. Nichts davon wird so funktionieren, wie es geplant war. Ähm, was kann ich jetzt tun? Was waren die Dinge, die ich vielleicht die letzten Jahre nicht angefangen habe, weil ich mir dachte, ah, das ist nur Kleckerles-Kram, das, das sind nur Peanuts, ähm, das lohnt sich ja nicht mal fürs Grundrauschen, den Aufwand mache ich nicht, da bleibt eh nichts hängen. Die Dinge jetzt nochmal auf den Tisch zu legen und neu zu bewerten. Okay, hm. was, was sind die Dinge? Kann ich das nochmal anfassen? Bringt es was, wenn ich, ähm, keine Ahnung, Prints verkaufe? Bringt es was, wenn ich ähm, einen Online-Kurs mache anstatt einen Workshop, wo ich in Person irgendwo bin? Bringt es was, wenn ich X, Y und Z tue? Ähm, die ganzen Dinge mal nochmal auf den Tisch holen und neu bewerten, durchrechnen, durchkalkulieren. Ah, das bringt wirklich nichts. Und ich habe die Luftpumpe dann in der Hand gehabt und habe gepumpt. Ich habe da doch mhm. kein Geld verdient die letzten beiden Tage. Aber ich habe zumindest was getan, und habe mich selber ein Stück weit aus dieser Hilflosigkeit befreien können. Und deswegen stehe ich jetzt heute Montagmorgens da, denke mir, ha, nur noch fünf Tage muss ich daheim bleiben unter Hausarrest. Ähm, keine Ahnung, wie bis dann sowieso die Situation ist, aber ähm, ich habe zumindest was getan am Wochenende. Ich habe die, 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 das Ruder irgendwie rumgerissen. Ich, mhm. ich tue irgendwas und ich habe nicht mehr dieses Gefühl, der Hilflosigkeit ist bei mir jetzt tatsächlich weg. Ich meine, verhindern kann ich die ganz großen Dinger eh nicht, aber da kümmern sich auch Leute drum, die sich besser auskennen, da sind unendlich viele Spezialisten und Entscheider dran, die nichts anderes tun, Krisenmanager, da kann ich auch nicht mitreden, wenn wir ehrlich sind, ähm, aber ich für mich konnte was tun und ähm, das Schöne ist, dass wir, du und ich und viele andere da draußen aus unserem Umfeld auch mit dem Podcast oder unseren Podcasts und äh, YouTube-Kanälen und so weiter Leute erreichen ähm, und auch da können wir ja ein Stück weit den Leuten was ähm, Gutes tun, sag ich mal. Und wenn wir nur Unterhaltung bieten, also mm. wenn wir einfach nur zwei Stunden irgendwelchen Mist reden, ähm, ist es trotzdem besser, als wenn wir nichts tun oder Panik schüren. Und auch da versuchen wir es. Deswegen, du hast dich heute Morgen gemeldet, gemeint, hey, lass uns mal telefonieren und dann drücken wir auf die rote Taste und nehmen auch alles auf. Und dann meine ich, ja, cool, voll geile Idee. Warum auch nicht? Also, a, sitzen wir gerade eh alle rum. Ähm, und zumindest haben wir dann die Luftpumpe auch ein Stückchen gedrückt.
0: Genau wir können jetzt hier nicht zum Unternehmensberatungspodcast werden. Und ähm, ich überlege so ein bisschen, was man so, wie man das zusammenwerfen kann für auch die, die einfach angestellt sind. Und gerade zu Hause sind sehr viele freigestellt. <lacht> oder haben Homeoffice, obwohl die Tätigkeiten eingebrochen sind, sodass sie gar nicht den ganzen Tag füllen können. Deswegen habe ich so ein paar Sachen hier auf meiner Liste, die ich mit dir noch ein bisschen durchbesprechen möchte. Aber um so ein bisschen kurz bei deinem Thema im Selbstständigen äh, oder auch vielleicht nebenbei Selbstständigen zu bleiben, weil manche haben ja vielleicht auch... Äh, ein gewisses Kostenmodell oder ein, ein Abzahlungsmodell auf ihre Nebenbei Selbstständigkeit stehen. Die sind auch darauf vielleicht angewiesen. Ähm, das mit der Luftpumpe finde ich schon ziemlich geil. So, ähm, wenn jetzt jemand mh, in der Situation ist, sich durch die Selbstständigkeit, weil sie läuft, in ein Problem zu reiten, kann er ja auch Hartz IV beantragen. Das geht auch schneller jetzt. Was hältst du davon, das für drei, vier Monate zu tun? Also wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind als, was auch immer, Alleinunterhalter, Fotograf, whatever, selbstständig, haben jetzt nicht 4.000 Euro für ein Haus zu bezahlen, sondern sitzen halt da und ähm, haben einfach das Problem, dass die 150, 200, 300 Euro, die für die Webseite reinkommen, uns gerade auffressen, ähm, die wir sicher nicht bedienen können. Danach haben wir immer noch ein Problem, weil das wird dann dadurch, also, aber du gehst nicht weiter ins Minus. Hältst du, da, hältst du da was von, das jetzt für drei, vier, fünf Monate zu
1: tun? bevor das Unternehmen platt geht? Das Unternehmen zu pausieren, in Harz zu gehen, um es dann wieder zu starten? Äh, ich weiß nicht, inwieweit du ein Unternehmen pausieren kannst. Das Problem, also Hartz IV, schön und gut, das deckt aber deine privaten Kosten. Wenn du jetzt natürlich, keine Deswegen Ahnung... Deswegen
0: war ich so vorsichtig, ja, ja das gilt weil, nicht für alle.
1: Genau, also ich nehme jetzt als Beispiel, ich suche ja schon seit Ewigkeiten nach, nach einer Gewerbeimmobilie, wo ich gerne ähm, ein Atelier drin hätte, mit, mit Büro dran auch, wo ich da auch YouTube-Videos produzieren kann und so. Halt einfach ein bisschen mehr Platz und Raum und getrennt von der Wohnung das Ganze wieder hätte. Ähm, da reden wir so über Kosten von 1.600 Euro im Monat, die das Ding dann produziert hätte die ich bis vor drei Wochen locker hätte reinverdienen können. Und natürlich mhm. noch das, was ich sonst so mache. Ähm, das würde mich jetzt innerhalb von ein paar Monaten auffressen. Da hilft mir auch ähm, alles, soziale Absicherung natürlich nicht. Ja. Ähm, vor allem, weil Gewerbemietverträge ja oft über Jahre geschlossen sind. Also du kommst auch nicht monatlich irgendwie raus. sondern nach drei Monaten, Gewerbeimmobilien werden auf Jahre oder mehrere Jahre gemietet. Und klar, meine Vermieterin oder mein Vermieter, die wollen das Geld auch sehen, weil die haben ja gleich viel Kosten. Deswegen ist es für die Selbstständigen gerade ein bisschen schwierig und nicht, ich kann da auch nicht viele Tipps geben. Also mein, ein Tipp, den ähm, Michael und ich im Fotografie-Business-Podcast und auch auf Seminaren schon immer mitgeben, ist ja, einen vierstelligen Betrag sollte das Ziel sein, monatlich in die Altersvorsorge zu stecken. So, Wenn ich den diesen Geldpuffer vielleicht auf einem Konto tatsächlich greifbar habe oder in, in kurzer Zeit zu liquiden Mitteln machen kann, also auf die zugreifen kann, befürchte ich, dass jetzt die Zeit bald kommen wird, wo wir die Mittel angehen müssen. Das heißt aber, und das muss eben auch auf Seite des Staates äh, vom Staat klar werden, wir Selbstständigen, ähm, zerlegen damit unsere private Altersvorsorge, die wir bisher vielleicht hatten. Sprich, wir verlagern das Problem nach hinten. Gleiches gilt ja mit dem, was sie im Moment sagen, mit ähm, Steuerstundungen oder Krediten. Das ist gut, das hilft uns über dieses Jahr. Im nächsten Jahr trifft, treffen uns dann auch zum Teil doppelte Kosten und sind wir ehrlich, wenn wir in eine Rezession rutschen, was absehbar ist, jetzt nicht ohne den Teufel an die Wand zu malen, aber ähm, die Wirtschaft wird auf jeden Fall nicht boomen ohne Ende in drei Monaten oder einem Jahr, ähm, dann können wir dann die Kosten nicht mehr bezahlen und stehen dann alle vorm Aus. Also man muss jetzt sehr genau überlegen, glaube ich, was kann man kurzfristig an Kosten reduzieren, wo gehen Kosten zu reduzieren ähm, und wo kann ich vielleicht ein Stück weit, Mittel ziehen, um ähm, meine laufenden Kosten, die ich nicht anders decken kann, also weil ich eben keine Aufträge mehr habe, dass ich die eine Weile decken kann. Und ein Stück weit ist es tatsächlich ähm, durchhalten im Moment angesagt. Also es hilft nichts, den Fernseher anzuschreien, wenn ähm, der Finanzminister irgendwas sagt. A, hört das nicht, wenn ich den Fernseher anschreie. Und ähm, B, hilft es mir selber auch nicht. Klar, ein Ventil ist manchmal gut, aber geht Sport machen, das hilft auch. Ähm, er kann jetzt nicht sich um alle kümmern. Mir ist es völlig klar, dass es im Moment ähm, einfacher ist oder hm, effektiver ist, die großen Firmen erstmal ähm, rückzuversichern. Ja, hier kommt jetzt Geld rein. Ähm, ihr könnt... Ähm, wir sichern euch Kredite zu und und und, dann sind die Konzerne erstmal safe. Und klar, wenn der Konzern safe ist, gibt er auch natürlich dem kleinen Selbstständigen wieder einen Auftrag vielleicht weiter. Ähm, aber der kleine Selbstständige hat jetzt trotzdem Panik, weil der sieht nur seine Kosten. Das ja. wird sich aber auch in den nächsten zwei Wochen nicht ändern. Und da suche ich jetzt halt eben für mich nach der Luftpumpe. <lacht> Deswegen habe ich die Geschichte erzählt. Womit kann ich mich jetzt beschäftigen, um die Zeit zu überbrücken? Und was hilft vielleicht sogar noch ein bisschen was? wie ähm, gesagt Kosten reduzieren. Also eine einfache Übung, die jeder Selbstständige jetzt vielleicht machen kann, ähm, weil ich das einfach bei, bei allen bisher gesehen habe, mit denen ich im Gespräch war. Setzt euch mal wirklich hin und geht die Kontoauszüge der letzten drei oder sechs Monate durch und schaut mal, wo ihr überall wie viel bezahlt und schreibt es euch mal alles auf. Ähm, A. Habt ihr das dann endlich mal erledigt? Das sollte man eigentlich immer im Blick haben oder? jedes Jahr mal machen, jetzt habt ihr vielleicht gerade die Zeit dazu, macht es, kündigt, was ihr kündigen könnt, was keinen Sinn macht. Oftmals hat man hier noch, keine Ahnung, ein Abo hier und dort irgendwelche Verpflichtungen und hat aus Versehen zwei Dropbox-Accounts und geht das mal drüber und reduziert da eure Kosten. Ihr habt was getan, ihr seid beschäftigt, es hat sogar in die richtige Richtung geführt, das wird euch ja hoffentlich Kosten sparen für die nächste Zeit und in drei, vier Tagen, wenn ihr die Übung durch habt, gibt es neue Informationen. Keine das Ahnung. Das
0: gilt nicht nur für die Selbstständigen. Ne? Das gilt für alle.
1: Ja, auch im Privaten, klar. Naja, voll, also, aber na, du, Gerade für die Selbstständigen. Ähm, das ist ja, ist ja konfrontiert. Also viele Selbstständige, mich eingeschlossen sind, sind was konfrontiert, was wir sonst gar nicht kennen. Zeit. Ähm, ich wüs, ich Irgendwie weiß ich gerade nicht, wohin mit meiner Zeit. Das war vor zwei Wochen noch das exakte Gegenteil. Ja. Also das ist auch das, was diesen... Ähm, Schock und diese, diese Angst dann auch, glaube ich, auslöst. Also weil das alles so anders ist auf einmal.
0: Ich würde, ähm, ich würde das ein bisschen ausweiten wollen. Ich glaube, dass auch die, die, die nicht selbstständig sind, da gerade das Problem haben. Wir müssen natürlich aufpassen, wir haben ja in einer Stunde eine neue Situation. Ne? Das heißt, wir wissen noch nicht, was morgen ist, was übermorgen ist. Aber genau das, ähm, so erlebe ich das auch mit mir selbst und auch in vielen Gesprächen, ist etwas, was man erstmal annehmen sollte. Also hier bei Fotografie tut gut, aber auch wir bei den Fotologen haben immer schon mal gesagt, wenn ich eine Situation jetzt erstmal nichts verändern kann, also wenn faktisch nichts zu drehen ist gerade, dann macht es wenig Sinn, alle Energie da reinzustecken, es trotzdem zu wollen. Wenn erkannt ist, dass das, das Floß so fließt und nicht mehr mit dem Seil festzuhalten ist, dann sollte man aufs Floß draufspringen, anstatt es einfach gehen zu lassen. Also man sollte sich schon in der Situation dem Ganzen bewusst werden, aber es dann auch annehmen. Und nicht die ganze Zeit nur sich dagegen wehren. Das führt aber dazu, dass wir uns mehr oder weniger bewusst in eine Situation begeben müssen, die nicht sicher ist. Die in der Zukunft, da sind wir gerade wir Deutschen ja gar nicht gewohnt, die uns nicht sagt, was morgen oder übermorgen ist. Wenn wir uns das aber Ganze so ein bisschen bewusst machen und annehmen, ist es tatsächlich einfacher. Weil es geht ja uns allen so. Ist Es nicht der Fall, der gerade im Start seiner Selbstständigkeit plötzlich von Corona überrannt wird, mehr oder weniger plötzlich. Und jetzt doch nicht, wie groß verkündet, seine hundertprozentige Selbstständigkeit morgen anfangen kann, sondern jetzt auch erstmal ein bisschen doof da sitzt. Ist es nicht der Thomas als Thomas B. Jones, der plötzlich von etlichen Aufträgen und einem gewissen Fame-Faktor plötzlich alleine zu Hause sitzt und nicht weiß, dass er arbeiten soll, sondern das sind wir ja alle. Das ist ja das Problem von uns allen. Und wenn wir uns dem bewusst werden, dann sind wir geistig viel beweglicher. Die Luftpumpe ist cool, wenn wir irgendwann gemerkt haben, dass das Fluss nicht voller geht, sollten wir die aber auch beiseite legen und dann mal mit etwas Bedacht überlegen, was jetzt weiter passieren kann. Für den auf Deutsch gesagt, der, der am Arsch ist, <lacht> für den habe ich auch keinen Tipp. Den hat wahrscheinlich erstmal auch keiner und ich hoffe, dass die Hotlines für Unternehmer der Bundesregierung da langsam mit Tipps um die Ecke kommen. Es gibt die, Google das, das Bundesministerium für Wirtschaft hat Hotlines online für Unternehmer und so weiter. Jeder von uns, der Gewerbe laufen hat in Vollzeit, ist Unternehmer, in Teilzeit auch, aber für den ist es nicht unbedingt gedacht. Aber wenn da jetzt ein Haus und eine Abzahlung, weiß der Teufel, was nicht alles dranhängt, da habe ich keinen Tipp. Da sind wir die, da sind wir nicht, sind wir alle irgendwie gerade, ähm, nicht in der Lage, irgendwas zu, zu erzählen, das wäre jetzt Bullshit-Rederei, aber wer irgendwie seine Schafe halten kann, ob er seine Ersparnisse auffrisst äh, oder ob die Situation seine Ersparnisse auffrisst, ob er eine andere Möglichkeit Geld zu verdienen, ob der, ob der Partner was mit reinbringt, was auch immer da kommt, übrigens schaltet den Stolz aus, seid froh, wenn der Partner was reinbringen kann. Das kann jetzt das Leben retten so. Ähm, aber wenn ihr die Luft dann habt und ihr habt dann die, die Luft in dem Boot Floß drin und in der, das war eine Rutsche, was du gerade erzählt hast, ne? in der Notrutsche oder im Rettungsboot, irgendwann ist es gut mit der Luft. Und dann könnt ihr mal überlegen, was habe ich denn für Sachen, die ich immer, du hast es gerade schon gesagt, vor mir herschiebe. Ich glaube nicht, dass wir nur hart produktiv denken sollten, weil wir können es gerade nicht so richtig einschätzen. Ich ähm, erlebe einen gewissen Aktionismus wo ich nicht so sicher bin, wie gut das ist. Also ich erlebe unfassbar viele kreative Kollegen, und das geht weit über die Fotografie hinaus, die gerade alle das Gleiche machen in Bezug auf die digitale Welt. Die holen sich jetzt gerade Tipps über irgendwelche anderen Online-Marketer und versuchen alle zugleich einen Kurs, wie man am besten fotografiert zu machen ein, 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 was auch immer, ja, so alles, was man irgendwie jetzt digital sich anschauen kann. Klar sind gerade mehr Leute zu Hause und ich will es nicht verteufeln, weil die Idee ist grundsätzlich jetzt erstmal nicht verkehrt. Aber man sollte schon überlegen, wenn man einer von denen ist, die ein Riesenproblem haben, hilft es mir, wenn ich jetzt fünf Online-Kurse verkaufe oder muss ich meine Energie woanders hinlenken? Also ich ich meine da sehr dazu, irgendwann die Luftpumpe wegzulegen und zu versuchen und zu versuchen, das Ganze so ein bisschen für einen Tag oder drei, dass man sich einfach sagt, jetzt muss ich Luft holen, auszusetzen, um zu überlegen, wie komme ich jetzt mit der Situation um und was kann ich vielleicht machen, was 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 zielführender ist. Anstatt jetzt in so einem Aktionismus Vollgas zu geben über Tage, 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 Wochen, 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 um am Ende nichts rauszukriegen und wenn man dann selber wirklich äh, Corona hat, steht man plötzlich da und das bricht wieder alles zusammen. Also ich glaube nicht, dass bloßes das Pumpen das Einzige ist, sondern, sondern ein tiefes Durchatmen, auch wenn es sich vielleicht falsch anfühlt in so einer Situation, sollte passieren. Ne, es gibt verschiedene Menschentypen. Die einen müssen sich drei Tage setzen, die sie nichts machen. Die anderen, jetzt komme ich mal zu den Tipps, die auch sehr zu diesem Podcast hier passen, nehmen sich mal ihre Kamera und gehen einfach mal in den Wald oder wenn sie keinen Wald haben, auf die Felder oder wenn sie das Glück haben, am Meer zu wohnen, gehen sie ans Meer und fotografieren mal was. Ja, eine ähm, ne gute Bekannte aus der Fotografieblase hat ein Wochenendhaus ähm, auf Usedom und war jetzt die ganzen die ganzen Buchungen abgeplatzt sind, also die sind weg, und sie zu Hause auch kein Geld verdienen können, fahren sie jetzt nach Usedom. So, und auf Usedom sitzen sie dann in ihrem Haus, bestens isoliert, also nicht das Haus gegen Kälte, sondern gegen den, gegen den Virus, und können sich da den Kopf mit dem Blick aufs Meer mal frei blasen. was machen wir denn jetzt? Und ich glaube, dass so eine gewisse Gelassenheit, selbst wenn da ein Tsunami anrollt, noch ist er nicht da, kann uns sehr gut tun, gerade nicht die falschen Dinge zu tun, weil, seien wir ehrlich, ähm, how to be a photographer in one week ähm, für 357,50 wird sich nicht 50.000 Mal verkaufen lassen. Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir uns alle irgendwie auch ein bisschen bremsen. Und ja, was das Richtige ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, durch das, durch das pure Pumpen wird es nix. Ich glaube, dass wir, dass wir danach einfach anfangen müssen, wirklich auch, wie sagt man professionell, zu skalieren, was wird es denn jetzt? Und ganz kurz noch einen Anhang, Träume. Wir schreiben gerade alle ein Buch. Ich schreibe auch gerade ein Buch, alle schreiben gerade ein Buch. Ich weiß nicht, ob das der richtige Traum ist, aber viele Menschen schieben viele Sachen vor sich her, die sie nie erledigen können. Für viele Fotografen, gerade im Hobbybereich, ist es ja sogar eine eigene Webseite, die sie nicht hinkriegen und so wer jetzt zu Hause sitzt, wir reden so viel über die Selbstständigen und hat nichts zu tun, der muss ja nicht existenzbedroht sein, damit es ihm schlecht geht. Also ich sage immer, wer eine ganz, ganz schlimme Grippe hat, dem geht es richtig, richtig schlecht. Und deswegen kann er nicht sagen, es darf mir nicht schlecht gehen, nur weil ein anderer Krebs hat. Sondern jeder für sich betrachtet, hat gerade ein Problem und ähm, die, die zu Hause sitzen, nichts zu tun haben, sich Sorgen um Angehörige machen, vielleicht sogar einen Angehörigen verloren haben. Auch die haben gerade ein Problem und sollten sich jetzt mal darauf berufen, habe ich denn Träume im Leben? Möchte ich denn eine Webseite machen? Zur Not möchte ich denn ein Buch schreiben. Zur Not sage ich, weil es jetzt glaube ich die falsche Zeit ist, es zu veröffentlichen, aber vielleicht ist es die richtige Zeit, es zu schreiben. Und ja, Also ich bin mehr für eine gewisse Ruhe. Kannst du das verstehen oder glaubst du, dass es nur aufgrund meiner mittelmäßig komfortablen Situationen ein Satz,
1: der wirkt. Naja, ich meine, meine Luftpumpe, die ich als Beispiel gebracht habe, ähm, soll ja nicht zu nichts führen. Die soll dich nur aus der ersten, aus der Panik und der Hilflosigkeit befreien. Wie gesagt, diese Kostenstrukturen aufzuschreiben, ist ja nur ein Weg, mal was getan zu haben, um dann mhm. wieder klar zu sein. Also ich glaube, dass vielen wenn du viele Selbstständige jetzt hinsetzt und sagst, überleg dir mal, was du machen kannst, verfallen die in noch mehr Panik, weil, oh Gott, was könnte ich denn machen, was funktioniert denn, machen das nicht schon alle anderen? Also ich kenne die Abwärtsspirale, die genau hinter den Gedanken steckt, deswegen halte ich das nicht für den ersten Schritt für sinnvoll. Ich glaube, dass nach innen schauen und erstmal was machen, was zumindest irgendeinen Effekt hat, tatsächlich für besser und sei es nur, wie gesagt, die eigene Kostenstruktur besser zu kennen, das ist auch eine bessere Ausgangslage für die Zukunft, mhm. ebenso für Privatleute, das gilt nicht nur für Selbstständige, ähm, also, brauche ich unbedingt Netflix, Amazon Prime, Apple, TV Plus? Dann brauche ich acht verschiedene Streaming-Dienste, tut es mir einer, hm? senkt die monatlichen Kosten. Ähm, dann, wenn man sich da aber mal aus dem, ich sag mal, aus diesem kopflosen Modus befreit hat, dann gebe ich dir voll und ganz recht. Dann ist die Zeit, nach vorne zu schauen. Okay, was kann ich tatsächlich tun? Also, das war ja dann meine zweite Phase, dann schon mehr oder weniger, wo ich gesagt habe, okay, ähm, wie kann mein Business in dieser neuen Zeit, die ich selbst noch nicht kenne, also ich, du und ich, wir wissen beide nicht, was in zwei Stunden ist, geschweige denn, was in der Woche ist, ähm, von einem Monat oder zwei ist nicht zu sprechen. Also ich plane ja noch immer Veranstaltungen im April im Moment zum Beispiel. Und hm. die bleiben auch in der Pla also mit anderen zusammen. Die rechnen auch noch fest mit der Veranstaltung, weil wir können nicht anfangen, ähm, auch kleinste Veranstaltungen für Monate abzusagen und dann wieder von vorne anfangen zu müssen. Man muss ja ein Stück weit auch versuchen, die Normalität einfach zu planen, sollte sie denn wieder eintreten. Wenn sie nicht eintritt, okay, dann können wir es immer noch absagen. Ähm, aber ein bisschen Abwarten ist da auch dabei. Aber trotzdem mhm. weiß ich nicht, wie wir in einem halben Jahr, wie mein Business in einem halben Jahr aussieht, ähm, wie, wie die ganze Wirtschaftslage in einem halben Jahr aussieht. Aber ich kann trotzdem versuchen zu formen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, was sind Dinge, die ich vielleicht schon immer mal machen wollte, die ich auch versuchen wollte? Print, Printprodukte verkaufen zum Beispiel. Ich nehme jetzt endlich mal einen bescheuerten Online-Shop. Mal online, haha, das finde nicht nur Shop Das ist gar nicht ist. so bescheuert. Ja, aber dass er, dass er halt endlich mal online kommt. Also da, seit drei Monaten habe ich da irgendwie rumgebummelt, weil ich halt wieder keine Zeit hatte, vor lauter Sachen machen, irgendwie, die ich auch dieses Jahr machen wollte. Und der war Prio ganz weit hinten. Jetzt ist der plötzlich Prio 1, weil alles andere auch weg ist. Also ja, nach vorne schauen, sich aber auch nicht entmutigen lassen. Also das da mag ich abraten davon, also wenn jetzt, alle machen jetzt einen Online-Kurs. Ja, mach auch einen Online-Kurs, aber versuch dich über das Thema zu differenzieren. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? Ähm, also sich da klar zu werden, dass nur weil es alle machen, heißt nicht, dass es pauschal schlecht ist, aber es gibt auch immer das Thema dazu. Das eine ist das Medium, das andere ist das Thema. Was kann ich inhaltlich bieten, was andere vielleicht nicht können zum Beispiel? Es ist das wird, sehen wir, der der Realität ins Auge. Ich bin, ich bin kein, nämlich kein Fan davon, zu sagen, wird schon alles und abzuwinken. Nein, wird es nicht. Wie du es gerade eben gesagt hast, wir werden, viele werden krank werden, viele werden Angehörige verlieren im direkten Umfeld. Ähm, das ist so und das ist schlimm. Ähm, und dann ist, sind noch viel größere Fragezeichen an allem dran. Ähm, und es werden auch nicht alle Firmen das nächste halbe Jahr überleben. Das, das muss uns klar sein. Auch, also überleben im Sinne von, die Firmen werden nicht bestehen. So, sorry. Ähm, genauso werden viele Selbstständige ähm, als Unternehmen das nächste halbe Jahr nicht überstehen. Und egal wie hart die kämpfen. Es wird welche geben, die kämpfen jeden Tag 24 Stunden und die Nacht und die Mittagspause durch und werden es trotzdem nicht schaffen.
0: Ganz kurz, ich wollte genau, ganz kurz äh, einen kleinen Disclaimer, ich wollte nicht sagen, mach den Online-Kurs nicht. Ich wollte nur sagen, mach nicht panisch irgendwelche Online-Kurse, wenn sie, wenn sie dir sowieso von vorne bis hinten nicht reichen werden und wenn sie nur ein beliebiges Produkt zwischen, zwischen vielen sind. Also ich habe da ja auch viele Dinge im Kopf, wo ich jetzt tatsächlich auch eine Chance drin sehe, die hier bei Fotografie tut, gut mal umzusetzen und hier in so eine richtige Bewegung zu kommen, während das ja bislang nebenbei so ein Ding war, was ich über alles geliebt habe, was aber nie solche Zeit hatte. Also das soll man ruhig tun, Ausrufezeichen, nur nicht, dass jemand der 5.000 Euro faktisch braucht im Monat, um sein Haus und alles ähm, ähm, irgendwie abzuzahlen. Nicht, dass der jetzt anfängt, äh, Stunden und Tage und wochenlang Online-Kurse zu knüppeln, die ihm dann, wenn es richtig geil läuft, 1.000 Euro bringen. Also ich wollte einfach nur so ein bisschen dazu ermahnen, vorher sich mal hinzusetzen, durchzuatmen und zu gucken, wohin führt das alles. Und wenn ich dann merke, ich kann eh nichts anderes tun, dann kann es auch 100 Euro sein, die reinkommen. Aber einfach mit ein bisschen Bedacht. Ich wollte von diesem Aktionismus wie du es schon gesagt hast, ohne jede Planung, ohne jedes Rechnen, ohne jeden Mini-Business-Plan, ohne jede Kosten-Nutzen-Rechnung und so, da, davon wollte ich abraten. Also ich wollte nicht generell davon abraten. Da werde hm. ich mich auch noch dran setzen. Selber, weil ich einfach auch möchte, dass die Dinge nach draußen gehen. Hätte ich ja vor Corona schon getan. Nur mit ein bisschen Bedacht. Das ist so der Kern gewesen, den ich eigentlich sagen wollte.
1: Genau. Mit Bedacht und mit Besonnenheit und einer Prise Realismus kann man die Dinge, glaube ich, ganz gut angehen. Und ähm wird dann auch schnell sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ähm, trotzdem, und wie gesagt, da, da will ich jetzt einfach die die anderen Selbstständigen jetzt kurz so ein bisschen in den Arm nehmen, sieht es alles sehr düster aus, aber ihr seid nicht allein. Das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, ähm, wenn es immer heißt, die, das, ich finde den Begriff super schräg, der jetzt plötzlich aufkommt mit diesen Solo-Selbstständigen. Bisher waren wir alle Selbstständige, jetzt sind wir auf einmal Solo-Selbstständige. Hm. Ich finde den Begriff negativ, weil Solo heißt, ich stehe allein da. Und genau das tun wir ja nicht. Ähm, du, ich, Michael, wir sind alles Selbstständige und ein, ein Stück weit sind wir eigentlich, wenn man das so sehen will, Konkurrenten. Wir sehen uns aber als Partner, gemeinsam können wir nämlich viel mehr erreichen, als wenn wir jeder alleine kämpfen. Und deswegen ist es wichtig für alle Selbstständigen da draußen, überlegt auch in eurem Netzwerk, was lässt sich gemeinsam machen in der Zukunft. Und wir stehen ja nicht alleine da. Es gibt Interessenverbände, sowas wie den Bund der Selbstständigen zum Beispiel, Fotografenverbände, wenn wir die konkret nennen wollen mal, die ja genau wissen, wie es uns geht. Die sind ja, die, 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 die waren alle mal Fotografen, sind alle Fotografen, und arbeiten an den Problemen. Wir stehen nicht komplett alleine da. Aber wie gesagt, es bringt nichts, den Fernseher mit Olaf Scholz drin anzuschreien. Das machen hoffentlich die Fotografenverbände dann mal in den Besprechungsraum für uns. Ähm, aber wir können in unserem Umfeld gucken. Aber auch da man muss ich einfach ins Gedächtnis rufen. Auch an den Fronten, nennen wir es so, auch an den Fronten wird gekämpft. Da, da passiert was, es wird aber dauern, bis da Effekte rauskommen, aber ich habe die Hoffnung, und die gebe ich auch nicht auf, dass da was Positives dabei rumkommt. Aber jeder muss natürlich auch ein bisschen nach sich selber schauen. Und wie gesagt, da kann man dann aber zumindest in kleinen Schritten, mit kleinen Dingen, die kleine Luftpumpe, auch ein bisschen was tun, um auch hier diese Hilflosigkeit einfach zu nehmen. Hm. Diese
0: ganzen, also im Kleinen ist ja immer cool, nicht alleine zu sein. Jetzt haben wir so ein Slack-Ding, haben bei WhatsApp so unsere Kontakte, wir hängen so in diesen Business-Fragen, also spannend ist, das bei uns irgendwie Business und Freundschaft ganz eng beieinander ist, bei, bei unseren, vielen von unseren Kontakten total spannend. Wir haben jetzt das Networking ganz gut gelebt. Wir haben wir haben den michael Umre kirchner wir haben dich, wir haben den Dimo, wir haben den Kai und äh, den Steffen, wir telefonieren miteinander, wenn es irgendwie ein Problem gibt und so. Ähm, jetzt in diesen Tagen noch viel mehr. Wenn ich jetzt keinen habe, jetzt künstlich irgendwelche Gruppen zu gründen, ist mal so eine Frage, weil es ja schon schlau ist, mit denen sich zu umgeben, mit denen man auf einer Welle schwingt. Gerade der Bund der Selbstständigen, ich habe, ich kenne den nur aus den Nachrichten, <lacht> tatsächlich. Ich weiß von dem nichts. Ich habe gerade die Webseite offen. Da habe ich aber wieder was zu bezahlen, oder? Weißt du das? Bist du da im Bilde, was der Bund der Selbstständigen, oder hast du genauso oh, wie ich noch nie hingeschaut?
1: <lacht> Guck, jetzt empfehle ich gerade, äh, seid euch über eure Kosten klar und selber habe ich meine Kosten nicht auf dem Radar. Keine Ahnung, ja. Gibt es Mitgliedsbeiträge, natürlich. Ähm, aber, Genau dafür zahlt ihr die, also auch euren Beitrag für die HWK oder IHK. Na, es ist schon so, also du hast es ja eigentlich schon auch so formuliert, online habe ich das, glaube ich, gesehen. Ähm, es hilft ja nichts, wenn wir alle, ähm, wie bei der Fußball-WM, 80 Millionen Fußballtrainer auf der Couch sitzen und jeder brüllt den Fernseher an und weiß es besser. Also es ist natürlich jedem frei, selber Verantwortung zu übernehmen, ähm, und auch mitzubestimmen, also trete dem Bund der Selbstständigen bei, seid nicht nur passives Mitglied und hofft auf das Beste, was an sich ja okay ist, aber wenn ihr Ideen habt, bringt sie ein, konkret. Also schreibt denen ähm, und haut nicht ein wild formuliertes Facebook-Posting bei denen auf die Wand, wo nur in Großbuchstaben geschrieben ist, ähm, sondern was sind eure konkreten Ideen, die ihr habt. Also arbeitet eine Idee aus, tragt was bei. Also auch da, man muss sich die Frage stellen, habe ich geholfen, die Situation zu verbessern oder habe ich sie schlimmer gemacht? Wenn ich anfange rumzuschreien und hysterisch bin, mache ich die Situation nicht besser, auch wenn ich auf mich aufmerksam mache. Es macht nicht besser und ich mache eher anderen noch Angst dabei. Komme ich aber mit Vorschlägen, auch wenn sie nach einem Papierkorb landen, das ist ja kein Problem, aber mach einen ähm, machbaren Vorschlag. Also Was könnte es denn sein? Ist es ist es eine Stundung von Steuern? Ist es ein Kredit? Ist es ein Grundeinkommen, das wir für die nächsten sechs Monate brauchen als Selbstständige? Ähm, was ist es, was wir tun können, um die Situation zu verbessern? Je mehr Informationen, also gut, je mehr brauchbare Informationen so jemand wie der Bund der Selbstständigen oder die Fotografenverbände haben, desto besser können die natürlich für ihre Mitglieder dann ähm, auch wirken äh, an den Stellen, mhm. wo sie rankommen. Weil denen... Wird der in der Politik zugehört? Also, gestern in einer, in einer ähm, Talkshow war zum Beispiel die, ich weiß weder ihren Namen, aber ihre Funktion war irgendwie Präsidentin vom Hotel- und Gaststättengewerbe, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, die dann zumindest in der Talkshow mit Olaf Scholz saß und dann gesagt hat, aber hier so und so, das sind meine Ideen, und dann meinte, die Anne will, ja, da reden wir nach der Sendung drüber. Und ja, das werden die tun. Die wird dem Olaf Scholz ihre Visitenkarte in die Hand drücken und die werden nochmal darüber sprechen. Und Dafür ist es da, dafür zahlt man seine Mitglied bei, Mitgliedsbeiträge. Wichtig ist natürlich, dass sie weiß von ihren Mitgliedern, ähm, was die konkreten Probleme sind. Also äh, da war also die Rede von wegen hier Kurzarbeit und die Huhn meinte sie, ja, aber viele bei uns haben wir schon längst rauswerfen müssen. Also wir konnten gar nicht warten, bis das Kurzarbeitsgeld jetzt da ist, das ist eine Woche zu spät. Wir reden da um eine Woche, wo die Leute halt schon, vielleicht auch mit der Angst schon gehandelt haben einfach und schon ihre Leute entlassen mussten. Ähm, das ist aber wichtig, dass sie das wissen und das muss man mit, mit Sachlichkeit rüberbringen. Deswegen, ja, also ich mag solche ähm, Verbände eigentlich schon, vor allem wenn sie für mich arbeiten und nicht gegen mich. Ähm, äh, wichtig ist, dass man denen aber auch die Informationen mitgibt. Was wir jetzt konkret was du es gerade eben genannt hast, in Gruppen, ähm, wir haben unseren Slack-Kanal, in dem wir uns mit ein paar Leuten austauschen, ähm, in Social Media gibt es da viel. Eigentlich ist gerade eine große Zeit für Social Media, ähm, um sich zu beweisen. Also, wer mich schon ein bisschen länger hört, bei den Fotologen zum Beispiel, weiß, dass ich ja mit viel Social Media auf Kriegsfuß stand im letzten Jahr, ähm, weil ich die positiven Effekte, weil die negativen Effekte für mich gegenüber den positiven Effekten überwiegt haben. Im Moment steht das Ganze auch auf der Kippe, aber ich sehe auch, dass viel Gutes da dabei entstehen kann. Und jetzt kommt es eben auf uns alle wieder drauf an, helfe ich die Situation zu verbessern oder mache ich sie schlimmer, was poste ich in Social Media? Poste ich sowas wie, hey, bestellt für eure Nachbarn, die keine Online-Möglichkeit haben, bestellt auch für die Lebensmittel mit, selbst wenn ihr selber nicht mehr aus dem Haus könnt, könnt ihr das ja für die erledigen. Ähm, oder verbreite ich irgendwelche Falschmeldungen. So, das sind die beiden Extreme, sage ich jetzt mal. In der Mitte gibt es natürlich auch noch viel, aber ähm, wenn es Gruppen gibt, unterhaltet euch da, tauscht euch aus. Also in die Restaurants und die Kneipen können wir jetzt ja nicht mehr gehen. Ähm, dann macht die Sachen online. Also habt ihr ein paar Leute, mit denen ihr euch schon immer mal wieder ausgetauscht, bringt doch die mal zusammen. Also wenn ich bisher mit A und mit B gesprochen habe, A und B kennen sich aber nicht, stellt A und B einander online vor. Ähm, werft eure Ideen auf den Tisch ähm, und wenn ihr euch zu dritt unterhaltet, vielleicht hat der eine eine Idee, die dem anderen weiterhelfen kann tatsächlich. Also mhm. da gibt es viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, ich nicht Videos und Bildchen durch die Gegend schicken und über Corona lachen, ähm, Falschmeldungen verteilen oder sonstiges, sondern versucht das Positives beizutragen. Und dann ist Social Media eine riesen Chance. Und da mache ich ganz großen Haken dran. Genau, das mache ich ja im Moment auch.
0: Ähm, und wenn du wenn du jetzt gerade da sitzt und und denkst, ja, äh, das ist ja das ist ja alles schön und gut, aber in der einen Seite schreit so ein bisschen Angst. Ich meine, Angst ist ein großes Thema im Moment, ne? Aber wenn sie denn dann da ist, die vielleicht auch vor der Erkrankung irgendwie schreit oder so, auf der anderen Seite steht in der Existenzangst. An der Stelle muss ich wirklich sagen, da haben wir Hundebesitzer, ich finde Besitzer immer so behämmert, ne? Was sind Familienmitglieder? Also wir, die mit Hunden leben, haben es da ein bisschen einfacher. Wir machen das automatisch, was vielen Menschen fehlt, aus der Situation rausgehen. Also wenn wir diese Aufnahme jetzt gleich abgeschlossen haben, lege ich die beiden Spuren zusammen, lade sie hoch und wer sie hat auf Poppen sehen und sie hört relativ zeitnah, der wird sie jetzt gerade hören, während ich im Wald bin. Ähm, ich werde mir die beiden Hunde schnappen und werde durch den Wald gehen. Manche Leute müssen sich dafür kurz ins Auto setzen, aber gerade, ich habe ja gerade auch schon mal so ein bisschen für so ein bisschen Abstand und für so ein bisschen Ruhe plädiert, möchte ich nochmal tun, wenn man nicht rauskommt aus diesem, ich muss jetzt aber, was soll ich denn machen, ich kann es verstehen. Also wie du schon sagst, ne, wer, wer, wer ich habe gerade gesagt, wer am Arsch ist, dem hab ich auch, kann ich auch nicht helfen. Das ist tatsächlich ja auch wahr, aber gerade der braucht Gelassenheit. Also was ich gerne auch aus meiner Rettungsdienstzeit übernehme und immer weiter noch durch mein Leben mittrage und auch gerne weitergebe, ist der Hinweis darauf, dass wenn wir irgendwo reinkamen und da lag jemand am Boden, der zu reanimieren war, war das der, der ruhig möglichste Einsatz, den wir hätten fahren können, weil wir alle wussten, wenn jetzt hier einer hysterisch wird, ist der Patient nicht zu retten. Wir haben das manchmal mit einem zwinkernden Auge, lustiges oder nein, lustiges nicht, Entschuldigung, bequemes Beisammensein. Nee, wir haben es gesagt. Ich muss das ähm, geselliges Beisammensein bei kardiopulmonaler Reanimation. Und man mag am Anfang das für respektlos halten, andere dürfen drüber lachen. Keine Ahnung, wie, wie man jetzt gerade so gestrickt ist. Im Großen und Ganzen war das ein Zusammenreißen für den Patienten und wir haben in aller Ruhe Medikament drin, vielen Dank, nächstes Medikament aufziehen, Reanimation fortfühlen, wie ist die Beatmung, wie sind die Werte, danke, weiter, wir saßen da beieinander, teilweise im Schneidersitz und haben diese Arbeit gemacht. Und ich glaube, dass wir jetzt auch in so einer Situation sind, wo man Angst haben könnte, dass alles, was man so vorhatte, den Bach runtergeht und einiges wird das tun. Nur genau dann, glaube ich, ist Ruhe halt cool. Und wenn du dir jetzt ähm, die Kamera schnappst, die Hunde oder was auch immer, wenn du keine Hunde hast, empfehle ich die Kamera. Und mal für eine Stunde auf drei, ach scheiß was drauf, guck gar nicht auf die Uhr, Musik auf die Ohren oder dem Wald zuhören und mal rausgehen, das ist was, was tatsächlich ein ganz neues Bild bringt. Und dann am besten aber auch die Allmeldung von Tagesschau und so aus. Weil wenn dann immer wieder der Gong der Tagesschau dazwischen schreit und irgendwelche Corona-Zahlen nennt, macht es halt auch nicht die Sache besser. Aber wer jetzt gerade kann, irgendwie sich ins Auto setzen, zu Fuß losgehen, in den Wald, ans Meer, auf die Felder, scheißegal. Mal drei Stunden durchatmen, ich würde mich extrem wundern, wenn der nicht wiederkommt ähm, mit einer, der oder die, mit einer anderen. Ja, mit einem anderen Mindset im Kopf, mit einem etwas losgelösteren Gedanken, wo man dann mit ein bisschen mehr Bedacht daran gehen kann. Ich merke sogar, dass vorher in diesem Stress des, ich muss mich ja selbstständig machen, ich habe tausend Produkte, ich habe dies, das, jenes, welches, jetzt in dem Stress mit Corona, Sorge um meine Mutter, was da alles so dranhängt, wenn ich jeden Mittag mit den Hunden rausgehe, holt mich das auf, einen anderen, auf ein ganz anderes Level und in der, in der Zeit zwischen der Mittagszeit und dem Nachmittag trinke ich meinen Kaffee, beim Arbeiten hier mit einer ganz anderen Wirksamkeit. Also das Arbeiten hat eine ganz andere Wirksamkeit, als es vorher war. Weil heute Morgen, wenn wir jetzt dieses Gespräch nicht geführt hätten, wäre nicht viel passiert. Mhm. Nach dem Mittag wird wieder was passieren. Ja, jetzt haben wir gesprochen. Ich hätte vielleicht während des Spazierens sogar angerufen. Das kann man auch machen. Aber bitte nicht den ganzen Spaziergang. Dann ist das Ding auch wieder im Eimer. Aber ähm, ja, geht raus. Und tut ein bisschen so, das klingt jetzt bescheuert, weil, weil in so einer jetzigen Zeit irgendwas zu spielen, ist halt auch irgendwie, wirkt verrückt. Aber versucht euch mal, das schöne Leben wieder vor Augen zu führen. Wir haben ja auch keinen Vulkanausbruch, der die Erde töten wird. Und nehmt die Kamera in die Hand, guckt euch mal wieder so eine Blume an. Ähm, schaut euch mal wieder so ein Tier an in der Welt, schaut euch die Landschaft an. Heute strahlt die Sonne, genießt auch wieder die Teile, die man genießen kann. Das ist mir super wichtig. Und jeder, der es glaubt und macht, wird halt denken, ja krass, hätte ich nicht gemacht in der jetzigen Situation. Aber genau das war das Richtige.
1: Es ist ja auch die Chance, vielleicht mal ähm, abzuschalten, also wirklich ein paar Bäume anzugucken. Die Natur, das ist das einzig Gute, es ist jetzt Frühling. Ein ähm, paar Sachen blühen, das gibt ja auch schon ein bisschen Hoffnung. Ähm, und vielleicht auch mal bewusst auf die Nachrichten verzichten für eine Stunde, zwei, drei, hm. vier am hm. Stück. Also ich sage nicht, guckt euch keine Nachrichten an, guckt, keine Ahnung, mittags und abends die Tagesschau. Das reicht völlig aus. Es hilft nichts, auf drei verschiedenen Nachrichtenseiten die Live-Ticker ständig zu aktualisieren. Das macht euch nur wahnsinnig. Es bringt euch mehr in diese Hilflosigkeit rein. Es verstärkt mehr das Gefühl der Hilflosigkeit, weil noch mehr gleichzeitig passiert, gegen was ihr nicht, gar nichts tun könnt. Also nichts am Newsfeed aktualisieren in der Nachrichten-App wird das Virus zu einer kleineren Gefahr machen. Und es ist deinem Gehirn klarer, als es dir vielleicht klarer ist. Ähm, und deswegen, ähm, sich davon mal ein bisschen zu schützen und zurückzuziehen. Ähm, klar, weiter in die Nachrichten gucken. Abends die Tagesschau ist eine sehr gute Informationsquelle. Die machen das sachlich ähm, und nüchtern, so wie es sein sollte. Und dann ist es auch gut. Ähm, und ansonsten die Zeit, so gut es geht, wie du sagst, für sowas mal nutzen, wenn man noch rausgehen kann, geht raus, fotografiert. Ähm, wenn ihr in der ungünstigen Situation seid, dass ihr schon nicht mehr rausgehen könnt, ähm, schnappt mal alle Objektive durch und schaut mal, was eignet sich am besten als Makroobjektiv und versucht euch mal in Makrofotografie. Also ähm, das klingt vielleicht blöd, aber geht spielen tatsächlich. Absolut. Ähm, Absolut. Lasst es auch zu zu spielen. Das das hilft ganz viel einfach, glaube ich, wenn man sich damit ein bisschen. Es ist Ablenkung, keine Frage, aber ähm, uns ist ja gerade allen nach Ablenkung und das tut auch gut in dem Fall, glaube ich.
0: Boah, ich muss noch sowas rausfahren, was eigentlich in mein Class podcast gehört. Ähm <lacht> ich, äh, jetzt, wo, wo du es gerade so sagst, du so hast du Recht, Ne, Ge geht, geht raus oder bleibt zu Hause, spielt. Spielen ist ja nichts weiter, als sich mit den schönen Dingen zu beschäftigen. Ja? Dass, ähm, dass, dass wir Erwachsenen mehr Kind sein müssen, ist, glaube ich, inzwischen hinlänglich bekannt. Die meisten haben nur nach wie vor Probleme, sich das zu trauen. Das ist unfassbar wichtig und wertvoll. Ich sehe aber mit dem wachsenden Druck in meinem Umfeld auch, dass man sich aktiv daran erinnern muss, was mit der eigenen Beziehung, der Liebe und der Familie ist. Ja, Ohne Witz jetzt, das möchte ich nochmal kurz ein bisschen rauskotzen, weil ich gestern an zwei, drei Situationen mitbekommen habe, dass es dann doch auch Leute gibt, die das wahrscheinlich aus der Natur der Sache heraus sogar normal, also es ist wahrscheinlich halbwegs normal, aber... Die Beziehung leitet gerade eher drunter, wo wir eigentlich zusammenstehen sollten mit dem, mit dem wir gerade die Zeit verbringen. Also die Abendstunden damit zu nutzen, wie du es gerade auch schon gesagt hast, fürs Fotografieren, nicht von 18 oder 19 Uhr bis 21 Uhr die neue Sondersendung zu schauen. Ich gucke auch gerade viel hier Anne Wild und so, ich will das gar nicht verteufeln. Das ist auch gut so, weil ich glaube gut informiert macht weniger Panikmacher oder Mockerkopf oder so. Aber vielleicht macht man sich auch mal ein paar Kerzen an, geht mal in die Badewanne, vielleicht auch nicht alleine. Vielleicht macht man mal eine Flasche Wein auf, kocht sich was und genießt paar Zeit, die man vielleicht auch so schon lange nicht mehr hatte. Also das Ganze mal wieder neu zu ritualisieren, würde ich fast als nötig betrachten, weil wer weiß, was noch kommt. Und da ist es ziemlich wichtig, dass wir in dieser in dieser intimsten kleinen Gruppe, die wir sind, wenn wir denn nicht alleine sind, ähm, ja, funktionieren, hätte ich fast gesagt, aber das ist zu kalt.
1: Also, dass die Liebe weiter funktioniert, besteht. Das ist echt wichtig. Ja, also, ja, Haken dran, stimme ich voll und ganz zu. Ähm, muss aber auch an der Stelle vielleicht zu bedenken geben, dieses Social Distancing, was jetzt ja gerade in aller Munde ist, also man soll die Sozialkontakte meiden. Manche haben nicht die Beziehung, manche haben ja, nicht ja, die toll. Familie. Ja. Ähm, wissen wir, nehmen wir auch wahr, ähm, ich habe es jetzt vorhin irgendwo gesehen, da war ein ein Tweet, ähm, wo ähm, die Hilfstelefone ähm, aufgeführt werden, also Telefonseelsorge, kinder jugend -Telefon, Sucht- und Drogenhotline und solche Geschichten. Ähm, Wäre vielleicht eine Idee, die auch in die Show Notes reinzuhauen. Also auch, es gibt Angebote, wo euch geholfen wird. So, das muss man sagen. Die Telefone sind nach wie vor besetzt. Ähm, auch für die, die da jetzt niemanden im, im direkten Umfeld haben, ähm, ist was vorhanden gut. Das schreibe ich in die
0: Shownotes bei fotografietutgut.de mit rein. Ich gucke mal, was ich so an Sorgentelefonen und Kontakttelefonen finde. Ähm, nehme aber auch mal hier die Hotline für Selbstständige von, von, der, von der Agentur mit rein, also von, vom Bundesministerium. Mhm, das ist ganz gut. Da muss man jetzt ähm, vielleicht nicht, wenn es einem gerade nicht gut geht, 700 Umwege denken, sondern kann bei uns in die Shownotes gucken. Ich werde nicht alles finden, aber das ist ein ganz guter Hinweis. Ist ja auch was. Ne? Unsere Unsere Community steht ja sehr nah beieinander. Ich habe heute Morgen erst äh, im Photologen Campus eine Frage gesehen, wo schon quasi Hilfe sowohl angeboten, also mehrere habe ich gesehen, wo sowohl Hilfe angeboten wird, als auch abgefragt wird. Also das fällt auch nochmal als Einladung. Das ist eine Facebook-Gruppe, das ist nicht Freundschaft, das ist nicht Liebe, das ist nicht das Sofa und auch nicht die gemeinsame Badewanne. Aber unsere Facebook-Gruppe, der Fotologen-Campus, ist da gerade dann doch sehr, sehr warm und wer da ohne Radikale Lust hat, mit uns mitzuspielen, der kann sich da gerne ähm, dazu klicken. Wir gucken kurz auf euer Profil, wie gesagt, radikal ist uncool, ansonsten dürft ihr alle rein und dann kann man sich da auch die Zeit ganz gut vertreiben. Fangt nur nicht an, euch zu verabreden, weil Corona ungefährlich ist, das fände ich jetzt nicht cool, aber ansonsten, ja. Herzlich willkommen da, in den Shownotes packe ich die ganzen Hotlines zusammen, ja. Ab der Thematik, Fotografie tut gut oder zumindest nur mit der Randthematik, danke für das Gespräch, Thomas. Gerne. Und wir sprechen uns heute noch vier bis acht Mal, aber für den Hörer drücken wir jetzt mal auf Stopp, würde ich sagen. und mhm. Bleibt gesund, liebe Leute. Thomas, ja, weiß ich auch nicht, auf dass das alles ein falscher Alarm ist bei dir.
1: <lacht>
0: und ja, auch wenn es komisch klingt, habt eine gute Zeit. Ja. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ein kleines Postskriptum fällt mir noch ein. Ich habe vor einigen Monaten Werbung dafür gemacht, dass ich auf meiner Seite fotografietutgut.de auch einen Paypal-Spenden-Button und einen Amazon-Wunschlisten-Link installiert habe. Diesen Tipp möchte ich gerade mal ein bisschen erweitern und nicht nur auf mich schauen, sondern auf vielleicht deinen Lieblingskreativen. Wir Kreativen hängen gerade alle so ein bisschen am Fliegenfänger und vielleicht hast du auch einen in deinem Umfeld, der auf seiner Über-mich-Seite zum Beispiel auch einen solchen Button installiert hat. Das ist eigentlich so in dieser Szene der Kunst- und Kreativszene so eine schöne Möglichkeit, mal Danke zu sagen. Man hat mal irgendwas verschenkt, man hat mal irgendwie was weitergegeben. Das ist so ein, so ein Ding ähnlich der Gefälligkeitsbank. Jetzt, in den in heutigen Zeiten, hat das Ding wirkliche Relevanz und deswegen, wenn du zu Hause sitzt, in besonders guter Situation bist und an jemanden denkst, der dir viel gibt, der dir schöne Fotos gemacht hat, der was auch immer getan hat und du hast aber nichts, womit du ihn gerade buchen kannst oder keine Idee, wie du ihn gerade buchen sollst und hast dennoch Lust, ihm zu danken, dann schau doch mal auf seiner Webseite, ob es einen solchen Button gibt. Kein Stress deswegen, es war nur ein kleiner Hinweis am Rande. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bis bald hier bei Fotografie. Tut gut!